0: はい。匠のった川崎匠です。チュアヘヨー .com の協力でオンエアしております。はい。なんかね、えっ、ー、と、お盆も寒いというか、ね、雨が全国的にすごくてね、なんかこんなお盆初めてだし、全然夏らしくないもう10月中旬ぐらいの気温だって言ってますからね。なんかこう、あの、夏で、ジーンズをね、久しぶりに履きました。うん、いつもだったらね、この季節。あの、一応ね、長ズボンというか、ね、あの、みたいなやつは、血のパンみたいなやつとか、何枚かいつもね、夏場でもあるんですけど、さすがにジーンズは、ちょっと春先のやつをね、しまい忘れてたやつがそのままあって、ですけど、夏は多分履かずに、まあ、秋までこのまんまなんだろうなと。ね、おそらく8月いっぱい、9月中旬ぐらいまでは、まあ、短パンでもね、あの、ショートパンツみたいなやつでも、まあ、過ごせるかな、みたいな感じで思っていたら、ね、いきなりこの寒さだから、ほんとね、ジーンズでも、ここ、数日は、ね、ほんとちょうど良かったかな、というところですね。はい、もうね、台風じゃないのに、ね、この秋雨ってやつで、ね、こんなに長く雨が降っているのも、ね、いつもだったらお盆だと僕の場合だと帰省とかしてたりするんで、あの、帰省のね、時期にあんまり雨が降った記憶がなかった。むしろ暑くてね、汗だくでみたいな。なんかそんなイメージがあるから、まあなんかね、もう季節というかね、変な春、変な夏、ね、季節感をずっと過ごしていますけども、まあ今年のね、夏もまあなんか変わった感じですけども、皆さんね、いかがお過ごしですかね、僕はね、まだワクチンはね、あの、打ってないんですけど、今度あの、会社の職域接種というやつですね。あの、それがね、たまたま打て、打たせていただけることになりというか、でもあれもね、本当怖いね、なんかもう、怖いというか、打たなきゃいけないと思いながらでね、しかもね、打てること自体がありがたいと思いながらね、あの、副反応っていうのがね、みんななんかね、倦怠感とか、もう、わざわざそうなると分かっていながら、大体ね、あの、具合が悪くなることって、そんなにこう、自分から望んでそこに行くってないじゃないですか。ね。こう、だから、こう、わざわざ分かっていながらその世界に行く恐怖ね。その、熱が出るとか、ね。もう言われて、ほぼほぼ、ね。7割ぐらいが出ますよ。だから7、7あ、自分が3割に入ればいいな、なんて思いながら、もうなんかね。あの、もっと、あんまり知識がない時にやっとけばよかったっていっそう思うぐらいなんですけど、まあそんなのをね、来週というか控えているわけなんですが、はい。まあね、まあ、このラジオはね、でも元気いっぱいお届けしていきたいと思っております。はい。で、えー、話変わりまして、まあこのね、コロナになって、まあだいぶね、もう年末になれば約2年、ね、もうちょうど丸2年になろうとしていますけども、なんかね、こう、自分が普段の生活でマスクを外す瞬間って、まあ家の中はね、あの、外してはいますけども、じゃあマスクじゃない、あじゃあそれ以外のところ、どこっていうとね、やっぱりね、こう自然の中とかね、要は周りに人がいない、ね、明らかに、えー、人との、距離が、まあ密じゃないというか、ね、そういうところだとやっぱ外すことがある。そうすると、どうしてもね、地方というかね、ちょっと田舎、人里離れたというか、そういった場所にね、行くことがある。で、そういう場所に行くとどうなってるかというと、当然森があったり、畑があったり、田んぼがあったり、まあ要は自然がいっぱい、ね、人がいない。で、じゃあこんなところ、ねなかなか普段行かないけど、たまに行くと、やっぱりそこでね、生活してる方もいたりして、要は田舎暮らしってやつですよ。ねなんかそういうのも、ああ、ここら辺の人って,って、まあたまたまね、話聞くと、やっぱり、あの、人が少ないから、感染してる人も当然少なくて、うん、まあ普段は全然マスクなんて、あの、することがない。まあ仕事もね、家の近所のそういう農作業とかやってる分には、まあ、マスクとかもしないし、まあよっぽどね、こう、どっかから来た人がいたら、まあその人に対してっていうことですることはあるけど、もうほとんどね、地元の人同士だと、あの、外と人と会わないから、うん。だからもう、全然か、要は家族みたいな感覚。でもこっちはね、あの、もちろん都会からっていうか行ってるから、自分たちはマスクは当然してるわけで、まあそれでもね、まあ僕たちが、こっち側がね、ちゃんと予防策をしてるからって言ってね、意外とね、マスクをしなかったりするっていうのがね、地方の方はいらっしゃったりして、まあでもね、あの、違うところに行けばね、もうそういう人たちが来てくれるなっていう風になる場所も多いっていうし、まあ僕もね、この時期に何をしに行ってんだっていう話ではあるんですけども、まああの、ちょっとね、用事があってそういうところにも行ったりすると、なんかそんなのが実際のね、えー、田舎の現状みたいなところがあるみたいですね。はい。まあ当然ね、あの、感染させてはいけないし、自分がね、させない、あの、可能性、ね、させる可能性も当然あるわけですからね。だからそのあたりはね、十分に気をつけて行動しているわけですけども。はい。まあそんな中でね、えー、田舎で暮らしている。ね、そこでちょっと一つ思ったのが、うんと、例えば東京でとかね、都会でサラリーマンをやってた人が脱サラをして田舎暮らしをすると、まずイメージで湧くのが自給自足っていう言葉。ね、自給自足ってよくね、言いますけども、これね、自給自足、簡単そうで全然簡単じゃないし、そのね、農業はなめんなよっていうところね、あるから、なかなか自分なんかはね、一歩踏み出せないなと思うんですけど、実際にやってる人のね、こう話を聞くと、やっぱりね、自分たちがこう見る、見聞きするのは当然成功した人の話を聞くことが多いじゃないですか。そう。だから、どうしても綺麗な部分というか、いい話。まあ、もちろんね、その中でも大変なことをね、あの、おっしゃったりもしてるんですけど、それでも自分でもやれるかも、みたいなね、そんな風にちょっと思いがちだと思います。ただね、ええー、まあ実際ね、あの、始めてみる。例えばこういうご時世だからこそね、なんか田舎とかでね、今テレワークとかで結構ね、会社に行かなくても、みたいな人がいたときに、ちょっとね、二拠点生活みたいな、なんかそんなことをね、始めてみようなんて思う人もいるというふうに聞きます。ので、今日のテーマ、自給自足でお送りしたいと思います。はい。ということで、今日のテーマは、自給自足ということで、お送りいたします。はい。えっ、ー、と、自給自足ね。まあ、なんか、あの、いろいろ、こう、ルールというか、まあ、ね、言葉ではよく聞きますけども、本当にできるのっていうふうに思いません、ね。なんか、自分なんかもね、あの、やってる人、まあ、自給自足というか、田舎暮らしでね、えー、いる人、あの、いますけども、やってる人ね、いますけど、もちろん、あの、最初サラリーマンで働いててですよ。でもやっぱりね、なんか、そういう、素地というか、うんと、例えば実家が農家だったとかね、なんかそういうノウハウみたいなものが、どっか強みというか、自分の得意分野がないと、あの、無謀に、全くのゼロでこう、ネットとか調べた知識とかね、そこだけで行くと、なんか結構痛い目合うんじゃないかななんて思うんですけども。まあ、でもね、挑戦するって意味で言えば、あの、例えば僕が住んでる千葉県とかはね、結構、あの、都会な部分もある、あるんですけど、ちょっと離れると結構畑とかもたくさんあったりするんですよね。そう。だから、まあ、そこ、自給自足、田舎暮らしとまでは言わなくても、別に今の家に住みながら、農作業自体をね、やることができたりする環境って、意外と日本というか、ね、あの、東京でも意外とそういう場所ってあると思うんですよね。あの、市民農園とか、なんかそういうのもあったりするから。だからね、あの、まあ、夢は大きくっていうことではいいんですけども、ある程度ね、現実味をね、ちゃんと持ちながらやっていくといいんじゃないかなって思います。で、そういう意味で、自給自足を成功させるのに大切なのは、何よりも計画性。これは仕事でもそうですよね。仕事でももちろん計画性って結構いろんなね、場面でも言われますけども、実現可能な地に足がついた計画。うん、だから、人が成功しているからといって、その人と同じ強みを自分がある、あるとは限らないので、ちゃんと地に足のついた計画を立てることが大事ということなんです。はい。まあ、自給自足を夢見ているとね、例えばあれもしたい、これもしたいとね、いろんなこう本とかね、情報で、自分の思い描いてるね、こう朝、日が昇ったらね、えー作業をして、日が暮れれば家に帰って晩酌をして、自分の取ったね、野菜とかそういうのでね、もう本当にこう、小川のせせらぎで野菜を冷やしてね、きゅうりだ、トマトだ、みたいなね、なんかそういった、こう、理想はもちろん、あの、あっていいと思うんですけども、なかなかね、これね、やっぱ自然が相手のもので、当然あの、ね、思ったように育つわけでもなければ、自分が思ったように育てていても、周りがね、こう、あの、害があるというか、ね、虫もそうだし、結構ね、あの、虫とかのレベルよりは、あの、鹿とか、イノシシとか、ね、なんかそういったものが出てくる、まあ、当然ね、田舎になればなるほど、そういったね、あの、生き物、虫とかいうよりは、結構動物クラスが、そういうね、農作物を食べに現れるということで、なかなかね、あの、戦いが大変みたいですよ。そうは。で、あと、ね、そういうイノシシみたいなも,もちろんそうですけど、この猿みたいなね、もっとこう、知恵が働くというか、そんな生き物も、しかも、ね、意外と攻撃的だったりするっていう、まあ、向こうもね、生きるのに必死ですから、結構ね、なんかそんなことも聞くと、自給自足も、そうそう楽ではないんだななんていう風に思います。はい。でもね、今日はせっかくね、匠の館で自給自足テーマでお送りしていきますので、まあ、そのコツというか、ポイントみたいなところね、もうあげればね、本当にもうキリが、ないんですけども、まあ僕は今サラリーマンっていう枠の中でね、あの自給自足にもしチャレンジしようとしてる方がいたらということで今日参考になるところいくつかご紹介していきたいと思います。はい、えー、まず一つ目、さっきね言ったリスクっていうのがね、ついてきます。ね、いろんなチャレンジをするイコールリ,リスクはね、必ずついてくるもんですけども、例えば自然災害、ね、さっき言った野,野生動物が被害をとかね、そういうふうにして結果、期待したように農作物が育たないということがあり得るということで。あとは病気になってしまって自給自足がままならない。まあ、病,あの病気とまあ食物もそうですし、自分自身の病気ももちろんありますよね。ね体調悪くなった時に誰がその農作物の世話をするんですかというところなので、まあ、リスクを、に備えるというのが大事ということです。まあ、自給自足ですから、自分でやんないとダメというところがね、何よりもリスクっていうところなのかもしれません。まあ、ただね、何かあった時にね、ちゃんとその、ね、期間、もし数日ね、休んで体力が回復するんであれば、その数日分の貯蓄とかね、あの、食材とか、ね、蓄えておくと。いうのが大事ということですね。はい。一つ目、リスクに備える。もうね、ここに尽きるかもしれないです。はい。まあ当然ね、あの、前向きにやっていく上でいろいろまた次、体力。うん。体力もやっぱりね、あの、必要不可欠。畑仕事。ね。これあの、自給自足なんで別にあの農作物だけじゃなくて、ね、ヤギだ、牛だ、ね、育てる、家畜を育てる、鶏とかもね、結構あの、自給自足してる方、ね、そういう家畜を育ててるケースもよくあると思います。あの、ね、東南アジアの、ね、そういう農村みたいなところに行くと、たいね、あの、豚とかああいうのがね、結構あの、鶏とかが、庭とかでこう歩いてて、ね、卵を産んだりだとか、なんとかかんとかって言ってね、やってたりする絵とかも見たりしますけども、あの、まあ、それでね、あとその家畜とかをね、元気にのびのびと育てるって考えたら、ね、それで父を絞ってとかって考えると、まあ、土地が広くなればね、もちろんいいんですけど、その分管理のね、手間も、ありますで。管理をするイコール体力が必要と、またもう常に体力ですね、もう、ね。健康。健康体力。ね。これ何をするにもそうですけど、自給自足になると、もうここはね、あの、必要要件。知力とかそういうことよりも体力なのかもしれないなと思いますね。はい。まあ一方でね、体力って言っても限界があります。例えば、掘ったりなんとかかんとかね、するときに、体力、ね、一人の体力じゃ足りない分は、例えばね、人を増やすっていうのももちろんありますけども、やっぱり機械に頼ると。ね、手作業の、負荷を減らすということが大事ということですね。まあ、ただね、機械を導入するってなったら、ね、導入する費用も必要だし、メンテナンスの費用も必要。ね、テクニックというか、そのね、テクニカルな部分のね、学びも必要ということなので、いろんなお金が必要になってくるというところですね。はい。次。あの、あ、に関連して、まあ、自己管理ということですね。はいまあ、睡眠とか食生活、運動、ね、なんかおいしい空気を吸って、ね、自然の中に、ね、今までの満員電車で抱えてたストレスとか、ね、煩わしい人間関係とか、そういうのが全然なくていいぞってね、ある一方で、ね、あの、今まで会社にいれば、誰かが自分のことを世話をしてくれたり、ね、そういうあの、いわゆるあの会社の組織の中にいると、守られてた部分っていうのがたくさんあるわけですよ。ね、それが、できな、されない分、自由は確かに手に入れるか、入れられるかもしれませんが、当然毎日ぐうたらした日々を過ごしていると、自給自足成り立ちません。農作物は枯れてしまいますし、ね、生き物の世話はしないとダメっていうね、そういう意味では自分に対しての厳しさがないと、ね、難しいというところですね。はい。じゃあ続いて。えー、働き方みたいなところね。えー、で行くと、うんと、まあ、大事なのはやっぱりね、収入。ね、収入は、あの、自給自足をしている人でも、やっぱりね、無収入でやってる人っていうのはほとんどいないんですね。そう。だから、まあ、100% 自給自足って、あの、できなかないんでしょうけど、まあ、今のね、あの、現代の生活のレベル、例えば、えー、通信もそうだし、ね、インターネットとか、ね、携帯電話とかもそうだし、あとは、ね、水耕熱費、電気もあれば、えー、シャワーも浴びて、風呂にも入ってとか、ガスだとか、ね、そういったところを全部自給自足。い難しい。どっかでお金っていうのが必要になってくるというところです。例えば、洗剤、うにしてもシャンプー、リンスだとかね、まあそういったものもね、あの、やっぱりお金が必要になってくるということで、何らかお金を手に入れる手段というところ、ね、これを、あの、農作物だけを売って暮らしていくっていうのはね、ほぼほぼ、あの、難しいと思います。はい。なかなか難しいと。ね。あの、本当にね、米から何から作ってってやってる方ももちろんいるんですけども、ね。あの、難しいようですよ。はい。なので、あの、どっかでね、こう、我慢をしなければならない生活になってしまうと、こんなはずじゃなかったっていう風にね、なってしまいますので、ちゃんとね、収入をある程度確保する前提っていうのも大事というところです。じゃあそのためにはどうするのかというところです。まあ一番ね、僕の場合だと、例えばね、サラリーマンっていうその会社員として、ね、今、あの、収入源があるわけですから、まあ会社員として勤務を続けながら自給自足を始めてみるという、まあいわゆるあの、U ターン生活。ね、送っている方。あこれはね、実家が結構田舎だったりすると、そういうところでスタートするなんていうのはね、あの、人間関係なんかもね、意外とできてたりすると、スタートしやすいかもしれませんね。はい。まあ、一からね、こう、田舎に行って、ね、人間関係もすべて初めてっていうと結構大変かなと思うんですけども、なんかそういうところがね、一つでもなんか自分の、こう、ゼロからではなくて、ある程度もう、下準備。ね、子供の時に知ってるおじさんおばさんが近所にいるなんていうのもね、あの、プラス、だいぶプラスになるかと思います。ので、まあそういう仕事をしながら、ね、田舎に帰って、えー、自給自足をやってみるなんていうのもあるでしょうし、あとは、えー、企業、ね、自分で会社を起こす。まあ自分がね、社長になるわけなので、まあ当然あの、自由は、手に入れられます。時間もそうだし、場所もそうだし。まあ、ただね、さっきのその自己管理みたいなところで言うと、責任も、ね、もちろんそうだし、あの、まあ、企業してうまくいかなかったりするとね、生活だけじゃなくて、まあ、収入とかも。そうですけども、精神的にね、不安になってきちゃうっていうところがあるので、あんまりね、ここに、一か八かってかけて、ね、自給自足を手に入れるために、俺は起業するんだ、みたいな、そんな勢いにならない方がいいんじゃないかな、というところですね。じゃあ、そうすると、うんと、今の会社員の中で言ったら、ね、在宅ワーク、ね、週に、例えば週5勤務の人の、えー、と4日間は在宅で1日だけ会社に行くなんていうスタイルの会社。最近ね、えっ、ー、と、ここ1年2年増えているようです。はい。だからね、結構オフィス自体がもう使わなくなったからもう賃料がもったいないからオフィスを閉鎖するなんていう会社もね、出てきてるっていうふうに言いますけども、まあ、あの、会社に出勤せずに収入を得るっていうね、要はパソコンの中だけ、ね。だからそういうね、インフラの設備はもちろん必要だっていうことにはなってくるんですけども、あの、そういうね、えっ、ー、と、自分の自給自足の現場と、えー、仕事をする場所が、まあ、近い。それが全部ネットで繋がってるなんていうことになれば、まあ、そこでね、きっちり収入も得られながら、自給自足の、まあ、準備というかね、えー、休みの日にはね、もう朝起きたらもう目の前が畑だったりすればね、そういうこともできると。だから、えっ、ー、と、食を失う、あの、可能性という意味では、まあ、在宅ワークをうまく使うというのはあるかもしれませんね。まあ、ただね、あんまり在宅ワークってね、こう自分の好きにできるというよりある程度、やっぱりね、会社がね、当然そういうふうに決めて、決めたルールの中でね、やる必要がありますので、えっ、ー、と、逆にその会社との関係があまりうまくいってないのに在宅ワークばっかりやってるとね、会社での評価が下がっちゃう可能性みたいなのもあるのかなっていうふうに思います。はい。じゃあ続いて、えー、今度はじ、今度在宅あ、じゃないや、えっと、その自給自足をやるときに、ね、えー、結構これ、自分の中でやるって決めたはいいけども、やっぱり知識というか、ね、何かが、あの、強みがないと、なかなかこれって計画、さっきね、計画性が大事だって話はしましたけども、あの、続かないと思うんですね。うん。で、あと、っていうことで言うと大事なのが、目標を作る。ね。目標を作って、あと予算を決める。ね。どれぐらいまでだったら使ってやろうかな。でさっきの道具を買ったり、メンテナンスをしたりで、土地を借りたりとかね。あとは、ね、かけたお金に対して、何らか収入がね、それでもし農作物を売って収入になるんだったら、どれぐらいの収入になるのか。だから、失敗して立ち行かなくなった時に、撤退する判断、みたいなね、もう永遠に金を突っ込み続けるって話ではないというところだったり、あとは何年続けるか。ね、別にこれ老後も含めてやるっていうんだったらいいんですけども、もしあの、人生の中でね、経験値としてやってみたい自給自足であれば、あの、1年、2年、3年、ね、なんかそういう期限を決めてね、やってみるっていうのはね、いいかもしれませんね。まあ、だから自給自足自体をそこまで重く生活の中心っていう風に考えずに、趣味の延長みたいな風に考えてみると、だいぶハードルが下がるんじゃないかな、なんていう風に思います。はい。ね。はい。ということで、まあ、ちょっとね、まずそもそも、みたいなところをお話ししました。あと、ね。次、一番大事なのは、今度、自給自足っていうね、どのレベルのことをするのっていうの、ね、は、今度はもう本格的な現場での作業の話になってきますけども、もうやる場所、ね。あの、そもそも、それを自給自足に向いている場所っていうのがね、当然あるわけです。農作物がよく育つ場所とか、災害が、自然災害が少ないとかね。なんか、こう、なるべくなら、難易度が高くない場所を選ぶというのが大事かなと思います。いきなりあの、ねあ、あと当然そこでやってるとトラブルとかもね、あったりとか、ね、あの、あと必要なもの、水を引くとか、ね、こういうトラブルがあった時に病院があるかとか、ね、あと近所の人が助け合えるとか、ね、自給自足って言っても何かなんでも一人でやりきらないといけないってわけでもないので、なんかトラブルの時にね、どうするのかとかね、あとその野生の動物が現れた時にどうしたらいいのかとかね、もうそれはもう自分で調べるよりは、ね、その前から住んでる人とかの知識があるんだったらね、まあそういったところを、あの、借りながらやるっていうのも大事でしょうし、まあそもそもね、あの、レベル感、ね、あの、育てたい作物の範囲だとか、ね、動物も飼うのかとか。ね、なんかそんなところもね、いろいろちょっと考えてやるといいんでしょうね。はい。で、それから、あとはね、土に対して、まあ、いわゆる農業のノウハウみたいなね、これもね、やっぱりね、あのー、家庭菜園とはちょっと違うので、自己流でやっぱり覚えようとしても、なかなかうまくいかないと。だから経験者の知識を得るっていうのが大事ということですね。はい。まあ、長年のね、経験をもとにした知識っていうのは、本当にあの、ね、こう、自分が何かを学ぶときにはすごくありがたいところかなと思います。だからそのためには、自治体とかでね、結構あの、収納研修、ね、農業にね、従事する人向けの研修とかもあったりしますし、結構ね、なんか農業って、第一次産業っていうことでね、なんかずっとこう、今までは第三次産業、サービス産、サービス業みたいなところが、こう、もてはやされてね、なんか収入を得るには第三次産業みたいなね、感じもありましたけども、なんかこう、原点回帰っていうのかなうん。なんか第一農業のね、良さみたいなところを、改めて、なんか僕も今この年になってからか、よりそういうことを考えるようになったですけども、はい。まあなんか研修、ね、やっぱ知識を教えてもらうっていうのは、とてもね、やっぱり学ぶというか知らないことには始められないっていうのはあるかなと思います。はい。で、その先にね、土作りのこととか、ね、種とか苗のことをね、考えたりとか、ね、なんかいろいろそういうことを、あの、ノウハウとして身につけて、あとは必要な道具とか服装とか、ね、あとは、うんと、ね、な、なんかそういったことを決めていくというところでしょうね。はい、まあなんか今ね人の関係ももちろん大事だし物を揃えることも大事だしあと情報知識を身につけることも大事というようなところもねあのいろいろこう調べていく中でだからかなりのこれね割と自給自足って簡単そうに見えて、うん、いざ始めるってなると相当あのハードルが高いだからまあねこう何かね、全部を一気に捨ててっていうことではなくって、こう、少し手を出せるところから始めてみるなんていうのがいいんじゃないかななんていうふうに思います。ということで、えー、今週の匠の館方は自給自足ということでお送りいたしました。はい。なんかね、あの、自分のことは自分でやりきるみたいなとこって達成感がやっぱあるから、憧れるとね、料理でもね、人から出してもら、作ってもらったり、レストラン食べるのももちろん美味しいですけど、自分でね、例えば魚を釣ってそれをさばいて食べるみたいな。なんかそういうのって、どっかで憧れる部分ってあるじゃないですか。ね、こう自分が種からまいて育てた野菜とかね、ただそれだったらこう、多少ね、形が悪くてもね、なんか美味しいみたいな、そういうのって、どっかで憧れる部分があるんですけど、ただそれを瞬間的にやるんだったら、ね、一年とか、そういう時だけだったらっていうのはあるんですけど、これ長く続けていくってなると、まあそれなりの覚悟もいるしと、であと難しさもやっぱりあると。いうところを知らないと、ね、失敗して、あ、やらなきゃよかったな、なんていう風になってしまうのも、あの、残念な話かなと思うので、はい。まあ、でもね、今本当に情報自体は取りやすくなっているし、ね、さっきの経験者をね、知るなんていうのもね、つながりやすく、ね、ネットとかでもいろいろこう情報がある分、あとは自分の行動力でね、多少その、加減を見ながら始めてみる。いきなり振り切ってやるんではなくてね、そういう風にやってみるっていうのがいいんじゃないかな、なんて思います。はい。まあ本当ね、なんかあの、こういうのって若い時にね、やればいいって思う反面、じゃあ20代、30代の時に、なんかいろいろね、こう社会の中で、ね、会社の中でもね、こういろいろ期待されてやることが結構忙しかったりすると思うんですよ。だから、改めてそういうね、自給自足を考えてたの、するのって本当に僕ぐらいの年50代とかなってから、ね、なのかなーなんて、もう改めて考えるとね、ちょっと第二の人生みたいなことをね、よく60過ぎて定年を迎えたらね、第二の人生とかっていうふうに言ったりしますけども、なんかその第二の人生になってから考えると遅いから、第二の人生を始める10年前ぐらいから、ちょっと動き始めるといいことなのかな。だからもしあの、60歳からね、そういうことをしたいっていうんだったら、まさに今の僕の50歳というね、10年前ぐらいからいろいろ情報を集めて、少しずつね、こう、技術を身につけたり、知識を身につけたり、みたいなことから始めてみるといいんじゃないかなと思います。はい。まあ何事もね、今始めれば、ね、10年経てば10年の経験が積み重なるわけですから、はい。まあそんなところ、ちょっと皆さんのね、えー、興味がある方いたら、はい。ちょっと考えて情報収集して、はい。一歩踏み出してみてはいかがでしょうか。はい。ということで今週の匠のやかここまで。バイバーイ。